0: Hello， 我是 Ariel， 欢迎来到异色观。今天我们要来谈谈我在读研究所时到学校去教学糊口的经验，还有一些感悟。那时候在正大念研究所时，虽然我志不在教学，就是未来的工作想要走创作相关的职业。但是那时候被妈妈要求去修中等教育学程，也就是国高中的教程，来换取她帮我付学费和学分费。所以那时候我有教过三年的高中和国中。那为什么会选择学校呢？一方面是修教程的学长姐就是有推荐，另一方面是只有这一份工作可以让我在白天一边修研究所课程，一边在空档的时候能够去兼课去赚钱，这样我晚上就可以用平常的生活步调来生活。那我当时一边为了学费修教程，然后一边修课。然后又为了我自己的生活费到学校去教书，那那一路下来就有教过体育班，还有升学班，有正大附中的孩子。那其中体育班的学生就带给我一个震撼教育，因为他们其实真的没有要跟你好好静下来。我那时候其实算是空降，那我根本来不及进行班级经营，那些学生们就在我走进教室的时候在拆解他们的椅子。好，那我讲了三次上课了之后，他们仍然七嘴八舌在聊天，好像我不在现场一样。其中一个同学还很大声把他的那个木板的桌面掀起来放在地上，我瞬间看了又好气又好笑，就是桌子居然可以整个掀开。我问他他要做什么，他告诉我说他要拿课本，我立刻笑出来，因为这真的是太浮夸的拿课本方式了。结果那个体育班的学生他愣住，他问我说：“我为什么没有骂他？”我很惊讶，我反问他：“为什么要骂你？”听完我说“为什么要骂你”之后，他们全体就安静了。然后过了几秒，他们从不理我变成就是稀稀疏疏开始此起彼落地问我各种问题，开始跟我聊天。那当时是上课时间，不可能让他们一直聊天嘛，所以我就止住了他们的聊天。我就跟他们交换条件，我说好，你们听我讲课十分钟，让我抽签点三个人回答三个问题。那如果都答对的话，换我抽签抽五个人，听你们其中五个人跟我聊你自己的生活一分钟，或者可以问我一个问题。那接着他们就变得很认真的听我讲课。接着还回答问题，回答不出来还会赶快翻翻书去找可能的答案，到最后他们甚至会主动问我说：“哎、欸，老师可可不可以小组帮忙回答？”所以我看了，其实觉得还蛮感动的，因为这个就激起他们的一个学习动机了。那在换他们讲自己的事情的时候，或者问我问题的那五分钟里面，有一些就是练体育练到很累、无精打采，或是已经有想打瞌睡的学生，也会立刻惊醒。那其实我觉得这也是好事，因为班级经营的一环，首先老师要跟他们建建立一个共同的信任。所以我也就顺便用那五分钟去了解他们，同时也让他们了解我。那另外在正大附中的时候，我遇到有几个孩子，他们会在前几堂课的时候，在我问他们问题的时候，立刻反问我各种参考书的难题。刚开始其实我会有点不舒服，因为很明显的感觉到他们好像不太服我。可能是因为我当时看起来太年轻还怎么样，但我真的觉得没关系。即使我觉得有一点不舒服，但我觉得第一个我的程度可以被挑战，那第二个我也认为学生有资格去了解一个突然新来的老师是不是有达到他们内心的那个标准。后来在大多数的题目都答对的情况下，我被突然反问问题的情况也。慢慢的减少，他们也开始会认真跟我讨论他们的见解，或者是他们的困惑跟疑问。那那时候我还遇到一个同学，他总是在班上上课的时候阅读他自己的书籍。那我请他把书收起来，他很不情愿，也不打算配合我。那我就问他说他不收书的原因，他告诉我这课程太简单了。我的天哪、啊，我立刻接受这个答案哎、欸，因为我认为既然你不能够在进度上配合他，那就不要浪费他的时间。我告诉他说，他成绩只要有维持在前三名，他就可以自行的运用上课时间阅读，然后下课要来跟我聊一下他那一节课他读到了什么。那因为他平常没有什么朋友在跟他聊天，我就以为他不爱说话。结果几个星期之后，他来跟我讲话的时候，讲到我拜托他长话短说，你就可以知道他对于他自己在深入探究那个领域，他多么的有兴趣，也可以多么的投入。那在另外一个升学班的时候，有一次下课时间到了，我还没说下课的时候，有一个学生他自己站起来走出去，他完全来去自如，像在自己家一样。我把他叫住，就基于全班必须要一个统一的一个规则，我就告诉他说，那个现在我还没说下课，结果他在门口很大声的吼我说，为什么下课时间不能下课？我告诉他说可以。但是我还没说下课，他说你们都很喜欢拖下课时间，我心里想说你们是谁？然后我问他说我之前哪一次有占用你们下课时间？而且我也很想下课啊。结果像刺猬一样的他，他瞬间笑出来，然后自己走回他的座位。我快速交代完事情，然后就下课。下课之后，他走过来告诉我说：“不好意思，他爸妈昨晚吵架，所以他没有睡好，他心情也很差。”就我让他知道。我的原则，我也让他知道，其实我也是个人，我上课也很累，我想的事情跟他可能不见得不一样。加上我我没有抱着一种敌对的心，所以他其实后来他也跟我敞开了心胸。所以我想说的事情是，就算孩子们一开始的态度不好，我认为询问原因、包容他们跟好好的去倾听是很重要的，因为在青少年时期，他们在情绪自控和这个互动拿捏，他不一定能够瞬间。就控制的很恰当。我们身为大人，我认为可以更温柔地给他们时间。当然不是无谓的包容，而是我们又可以渐渐地有效去理解彼此的这种包容。那我面对成年人，我不见得很有耐心。但是在面对青少年的话语，我就算很生气，我也会告诉自己我要包容。而且有时候那些话其实很无厘头，所以你要气也气不起来，或者是一些坏习惯，这都不是就是一时半刻可以改变的。所以，我通常在包容、询问、倾听，或者是我满足他们合理的需求之后，大多数都能建立就是比较好的沟通桥梁。那我其实有缺点，我在那时候也不是完美的老师。但是当他们看见我态度是真诚，而且我是真的友善的时候，在他们面前我是一个活生生的人。而且他们先看见的是你包容他，所以大多数的学生都可以渐渐跟你交流成接近是朋友的人。但是永远不可能真的是朋友，因为你们之间永远存在一个上对下的成分，那个是一个没有办法改变的事实。所以我认为是。就看老师要不要去找到一个互相尊重的那个平衡点。那在每一次的考试进度，我在安排不同的小考的时候，我会有不同的时间让他们自己去表决。那因为是他们自己选出来决定的，所以他们在考试的时候反而不不太会有什么抱怨。那每次的报告和作业，我也会让他们每个人自己写进度规划表给我。这其实也是一个练习，练习他们安排自己的事情。那。而且还有个原因是我不喜欢被强迫，我我为什么还要去强迫他们呢？在这种根本没有必要强迫的事情上面，所以他们渐渐的就很能去接受那些他们必须要做的事情，因为每个人都有必须要做的事情啊。尤其是他们不满意我任何事情的时候，我也会好好的去解释说，哦，为什么必须这样做？包括那也是我不得不做的事。好，那为什么不得不？我甚至会告诉他们原因，让他们去思考。相信我，他们真的极大多数都听得懂。那至于极少数没有办法的学生，我我就会想说我在修行。那其实他们不会硬去跟你针锋相对，只要你有一个很基本的尊重。那。那因为在课堂上很喜欢读自己书籍的，他很喜欢读科学图鉴和杂志，他很优秀，我认为本来就该给他空间，适性发展。即使有些人可能会认为说，哦，这样不公平或破坏规矩。毕竟我们的教育体制，我认为是尽可能可以去满足大多数孩子，因为他讲求的是全体的最大利益化，但是他没有办法做到单一个体的最大利益，所以说我们没有。没有办法去考量到每一个学生都能够配合我们的进度。那这个我也跟学生讨论过，我们国家人数这么多，你不可能要求说国家配合你们每个人的需求嘛。所以你必须以全体的最大公平和效率为主要考量。那这些情况，这些不同的学习状况和需求，其实就需要每一个在教学现场的老师们去理解应变，或者是随着进度和成效去调整各头各种的教学进度。所以我也很佩服那些留在教学现场的老师，我指的是能够在各科专业、教学专业，还有与时俱进的心态上尽到责任的老师们。那那些如果没有办法做到的，我真的也没有办法表示支持，因为我在现场看到一些就是把把自己的错误合理化的老师们，我认为学生犯错并不是老师可以合理化自己错误的一个借口。那。像这一次那个中一中音乐老师，他已经表达歉意了。我觉得这个。对于一个长辈来说，算是非常有风度。那其他如果继续帮他护航的人，我就觉得会有点在帮倒忙。那这件事情其实也不是个案，但它是个可以去改变其他许多老师状态的契机。那至于是往什么样的方向改变，往好的方向改变，大家一起去互相调整，或者往坏的方向改变，就例如我现在有听到有一些会想要去讨论立法，去禁止学生携带手机。那不管是哪一，一个改变方向，我觉得都是在考验这些需要改变的老师们，就是有没有智慧了。那有朋友留言问我，说为什么不继续留在教育现场？呃，其实那时候就是为了一个兼课糊口，赚赚学生时期的生活费。那因为我个人认同选择题是必要的，但我真的主观上没那么喜欢选择题，所以我真的没有办法让自己一辈子就是泡在那个选择题里面。但我也祝福留在教学现场老师们，希望大家可以一起往更好的方向前进。那我们今天的讨论就到这边，谢谢你们的收听。如果你们喜欢文化异色观的话，可以任选一位家人或朋友，把文化异色观分享给他们哦。我们下集见，拜拜。